los que nos ven en línea, bienvenidos. Estamos en Romanos 3, hermanos. Y el enfoque de estos capítulos 12, 13, es nuestro caminar en Cristo, vivir la vida cristiana. Tanto que se habla en Romanos del 1 al 8, justificados, santificación, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, la paz de Dios, reinar en Cristo, tantas cosas que hemos visto y ahora vamos a vivirlo. Y en los primeros versículos de los capítulos 12 y 13, hablamos de relaciones personales, cómo responder a insultos. Y la semana pasada hablamos del gobierno. Y hoy del 8 al 14, del 8 al 14, y nada más, pero amarnos los unos a los otros. Porque esto, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás. Y si hay algún otro mandamiento más grande que este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal. Y hablando del amor, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es un cumplimiento de la ley, el 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está muy cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y distámonos con la luz, con armas de luz. Andemos decentemente como de día. No en urgías y borracheras, no en promiscuidad sexual o lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y de nuevo volvemos. No deban nada a nadie, dice, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque por esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Tantas veces vemos este tema de amarnos los unos a los otros en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, usualmente se refiere al amor ágape. Ya hablamos de esto antes. Hay diferentes palabras para el amor, pero este, este tipo de amor es el amor de Dios, un amor sin envidia. Como dice verdad en Corintios, el amor es paciente, no tiene envidia, siempre cree lo mejor. Tantas cosas acerca del amor de Dios. Y cuando tú naces de nuevo, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y la idea es que salga de nuestros corazones y toque a los demás. 
No siempre pasa de esta manera, hermanos. Pero esa es la intención de Dios para este amor que Él nos tiene. Tú puedes hacer un estudio. Casi todos los libros del, de, del Nuevo Testamento tienen algo acerca del amor ágape. En el pasado, en el Antiguo Testamento, estaba como un poquito más abajo, pero este tipo de amor en el Nuevo Testamento es amor ágape. Es la característica distintiva de ser un discípulo de Jesús. Muchos piensan que ser un discípulo es saber la Biblia, toda la Biblia. O que tantas veces vamos a la iglesia o reuniones. Estas son cosas buenas. O mi sacrificio. Primera de Corintios 13 dice, puedes sacrificar tu cuerpo y ser quemado, pero si no tienes amor... No eres nada. Mover montañas. Puedes moverlas, pero si no tienes amor, puedes dar todo tu dinero a los pobres. Y eso parece bueno, ¿verdad? Pero si no tienes amor, no sirve de nada. Hay gente que piensa, ser discípulo es ser fuerte ante el pecado. Pero eso no está en las Escrituras tampoco, hermano. Juan 13, Jesús, en Juan 13, 34 y 35, Jesús, la noche en que iba a ser entregado, había hecho la cena con sus discípulos. Y en el 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo. ¿Te imaginas? Nuevo. Porque era el amor, les doy. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos a los otros. Dos cosas. Una. Amor ágape. Tenemos que tener el mismo amor que Jesús tuvo por nosotros. ¿Cuánto amor Jesús demostró? Mucho. Tanto que dio su vida por ti y por mí. Entonces dice aquí, un nuevo mandamiento. No dice que es una sugerencia. No dice que es una opción. Él dice que es un mandamiento. Primera de Juan, no vamos a verlo, pero... Uh, dice que la prueba de haber nacido de nuevo es amor ágape en nosotros. De nuevo, ama a tu prójimo. El que ama a su hermano ha cumplido toda la ley. ¿Quién es mi hermano, mi prójimo? Alguien le preguntó a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Pero él estaba intentando justificarse. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Y qué dijo Jesús? Le dio una historia de qué? El buen samaritano. 
básicamente todos son tus prójimos. Los que incluso a veces no son como nosotros. Romanos 13 dice que si nos amamos los unos a los otros, hemos cumplido la ley. Todos los mandamientos se resumen en amarse los unos a los otros. Eso es increíble, hermanos. Hay muchas leyes, pero si tú amas, amas los unos a los otros, has cumplido toda la ley, los sacrificios, todo lo, todo lo que pasa, todas las leyes se pueden resumir en amarse los unos a los otros. Esta cualidad, el amor. El amor no hace el mal, dice en el 10. ¿Debería de amar a esta persona o no? ¿Hacerle el bien o no? Tú sabes la respuesta. Porque el amor saca todo miedo, quita todo miedo. Está en primera de Juan 4.18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Lo que necesitamos es más amor. No hace el mal, no hay temor en el amor. Y en Primera de Pedro, habla de que cubre multitud de pecados. Miren Primera de Pedro 4.8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos con los otros. Por, pues el amor cubre multitud de pecados. A veces la gente comete errores, pecados contra nosotros. Y el enemigo quiere usar esto para dividirnos. Pero si tienes amor, se va a cubrir todos los pecados. Entonces el amor no hace el mal, cubre, cubre multitud de pecados. Y quiebra paredes también. Hay gente que pone barreras. Para protegerse a sí mismo. Mucha gente que pone barreras contra el Evangelio. Son paredes intelectuales, paredes culturales, hay paredes religiosas. Muros de amargura y de dureza. Y muchas veces estas han tomado años y años en levantarse y a veces no pueden escuchar la palabra por eso mismo hay gente que a veces ve la, la escritura y es tan claro y a veces para otra gente le entra en un oído y le sale en otro no entienden nuestra reacción no debería de ser de enojarnos con la gente cuando no entiende pero espiritualmente el a veces son cosas culturales, son intelectuales, religiosas. Tal vez es amargura. Pero el amor agape quebrantará toda barrera. 
para que la gente pueda escuchar el evangelio y por eso Dios dice una y otra vez esto es lo que nosotros debemos hacer hermanos en la primera parte de Romanos 13 vimos cómo responder correctamente cómo podemos ser luz en este mundo Y a veces puedes concluir que es, es imposible, difícil y sí lo es este amor. Pero es el amor de Dios que tiene que fluir en nuestras vidas y eso hace la diferencia. Y puede quebrar todas las barreras que la gente ponga. La, la respuesta no es luchar contra ellos sino amarles. El mundo habla mucho de amor, pero es imposible amar sin una relación con el Señor. Hay una película o un documental que lo, lo, lo vi en Dillon, ¿verdad? Que decían noches de, de película. Oh, vivimos en un mundo, era la película dividido y todo lo que necesitamos es amor y amor. Y cuando lo veía, el problema es que sí, el mundo necesita amor, pero necesitamos estar haciéndolo. Pero como humanos es difícil mostrar amor a toda la gente. Solo se puede a través de la vida de Jesús en nosotros que nos llene. El mundo está buscando la solución. Nosotros tenemos esa habilidad a través de Jesús, a través de Dios en nosotros. Podemos amar verdaderamente. Solo es posible si caminamos, si habitamos en Él. Y cuando lo hacemos, su amor transforma. Vamos a ver versículos 11 y 12. Hagan todo esto. ¿El qué? Amárselos unos a los otros. Conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de vosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos todas las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura, con las armas de luz. Es tiempo, hermanos, de que nosotros nos levantemos y despertemos. Esa rutina de la vida diaria. Dios nos está llamando a ser diferentes, a levantarnos. Y vemos este tema de levantarse a través de todas las Escrituras. En Efesios... Efesios 5, versículo 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Muertos en cuestión de amor, levántense y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amarnos los unos a los otros. Isaías. Del 1 al 4, levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Y, de, y esto es profético de los últimos tiempos. ¿Y está pasando esto hoy en día? Sí. Y dice... Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levántate tus ojos en derredor y, y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Cuando nosotros comencemos a levantarnos, cuando comencemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a que seamos, vamos a hacer luz, una luz en medio de este mundo de tinieblas. El mandamiento aquí, en Romanos 13, es levántate, mira alrededor de ti, camina en las cosas que el Señor te ha mandado. Sé el pueblo que sido llamado a ser vamos a volver a Romanos 13 versículo 12 la noche está muy avanzada y el día está cerca por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz Andemos decentemente como de día y no en orgías, borracheras o en promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos ni envidias. Y se nos llama a desacharnos de lo malo, a hacer luz en este mundo oscuro. Como se nos recuerda en Isaías, cada vez se vuelve más oscuro. Mira Filipenses. 2.15 Para que sean irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin tacha En medio de una generación torcida y perversa En medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo Somos luz y se nos llama que andemos como debe de ser. Así venimos a hacer luces. El amor es ese, ese, ese gasolina para nuestras lámparas. Y menciona tres cosas. Donde nuestro comportamiento es importante. Primero, no andar como borrachos o... que no tenemos autocontrol o perdemos nuestra dignidad. Las lujurias del momento. 
A veces donde no nos preocupamos de las consecuencias de lo que pueda pasar. Ni en promiscuidad sexual. Podríamos dar un mensaje de todo esto. Las lujurias del momento. Y el resultado siempre es odio, soledad. No es como andamos sobrios de mente. Y tampoco en celos o en pleitos. Como dice en Romanos 12. ¿Verdad? Luchando por esto y por lo otro. Jesús murió por nosotros. Y todo esto destruye la paz. Tenemos que alejarnos de todo tipo de pleitos, de celos. Dice, poniéndonos al Señor o revistiéndonos del Señor. Para no proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué significa vestirse del Señor Jesucristo? Para control, que el Señor controle mis actos, mis acciones, lo que hago. Cada hora, cada día. Hacerlo un hábito diario. Varias, varias veces al día tenemos que decirle, Señor, quiero ser como tú, revestirme como tú. Y después dice, no dar provisión para la carne. Las lujurias de la carne pueden ser poderosas. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos. No le damos a la carne influencia. No dejamos que influyan en nuestra vida. No proveas para la carne. Porque el pecado, si le das un poquito, te va a entrar en nuestra vida. Tienes que tener cuidado lo que entra a tu mente. Puede ser la música, conversaciones, películas, televisión. No le proveas a la carne. Dios nos ha llamado a vivir diferentemente. A ser luminares en medio de un mundo de tinieblas. Dios nos liberó del pecado, del poder del pecado. Romanos 5 dice que ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Por tanto, debemos de amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Este pasaje... Puede ser uno de mis favoritos en Romanos. Que hemos sido llamados a amar. Como tú nos has amado. Nos damos cuenta que la carne. Es, es imposible en la carne amar. Incluso con aquellos que son cercanos a nosotros. Nuestro amor. A veces es solo centrado en nosotros mismos. Pedimos.
que tú nos levantes y ir más allá de la carne. Y que vivamos en tu espíritu, como habla en Romanos 8. Y que dejemos que tu amor, Señor, fluya en nosotros y a través de nosotros. Y podamos ser luz en este mundo. Gracias, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.